0: Hej och välkomna till Hetanina Henriksson. Den här gången har vi två böcker, en stor bok, en liten. Yeah, yeah, yeah.
1: Det är mitt fel att vi har läst Arundati Roy's den yttersta lyckans ministerium.
0: Följat Anne. Ja, jag vet inte om jag följer dig. Det här har varit tungt. Det har nog varit <laughs> tungt. Så bergele. Det här är Arundati Roy som uh, kom ner som en bomb med sin bok Det smöttingens gudår, år 1997. För 20 år sen. Faktiskt, och hon har inte skrivit något könlitterärt sen dess, däremot har hon varit otroligt aktiv politiskt sett och skrivit olika pamfletter och böcker. Hon är till exempel förespråkare för Kashmirs självständighet och hon har varit mycket på olika minoriteters sida för att kämpa för deras olika rättigheter och så Och hon har helt enkelt inte hunnit skriva någon bok- men den här har hon hållit på där vid sidan om i ungefär tio år. Och, och. Men hon har ju blivit lite mm, så där förlöjligad också.
1: Att folk har skra äh, lite skrattat åt henne och att hon var så- äh, oj, det var den där vackra flickan som nu skriver lite. Jag tror att hon är en författare. Liksom att, att hennes sätt att skriva har mm, kanske inte tagits så på allvar- det här visste jag inte. Berätta, berätta. Mm. Är det sant? Ja, eftersom hon inte har någon desto mer litterär bakgrund. Eller inte, jag har fått en sån uppfattning att man, man har lite liksom sett ner på henne och klappa henne på axeln att, ja, bra bra
0: gjort att bra försök. Aj, avundsjukan avundsjuka. Mm. Den, den Alltså hon var den första indiska författaren som fick Bookerpriset till exempel. Och hon, det var, den framgången var något så enorm. Kanske det var det också att hon, hon var så mycket framme sen och hon blev en sån här kändis. Jag minns ett år så fick jag den här boken av tre olika personer. Okay. <laughs> alltså under samma år. Så det var verkligen på tapeten. Alla läste den. Men sen är frågan det att läste alla den för att jag tror inte att jag läste den färdigt. Jag tror att jag lämnade den på hälften. Ja, jag har inte läst den. Du har inte läst den? Jag, jag har hemskt dåliga minnen, eller svaga minnen av den här. Men jag minns att jag tyckte att den var liksom lite svår att komma in i. Och att det var ganska mycket. Det var så många röster att jag inte riktigt fick grepp om den här boken. Mm. No, lite så är det ju också
1: med den yttersta lyckans ministerium. Jag har läst den på finska för den fanns inte på svenska när jag var i bokhandeln. Den är en Meisen on the heter den finska översättningen. Men det känns att det är lite som Indien. Okej, okay, jag har inte varit i Indien. Jag har varit i Sri Lanka som känns att det är kanske lite indien-light. Jätte, jätte rasistiskt att säga så det vet jag vet inte. <laughs> Ur min position. Men okej, okay, det känns att det här är den bilden som jag har av Indien. Att det är sådär ganska rådigt och kaos och mycket av allt. Och lite så är den här texten också. Det är för mycket av allt. Men hon, hon försvarar sig mot den här kritiken. Alltså på bakpermen
0: står det att, eller jag vet inte, står det så på svenska också? Titta, titta. På minst har det nästan ingenting. Hur berättar man en trasig genom att långsamt bli alla? Nej, genom att långsamt bli allting. Exakt. Det är ett medvetet grepp. Ja, här finns alltså inte en röst utan här finns många, många, många många olika. Och ibland är det lite svårt att veta vem som talar och varför. Att jag har svårt alltid när jag har lämnat den här boken åt sidan så är det jättesvårt att orientera mig. Vad är nu? Vem pratar och varför? Och hon, på något sätt metodiskt går hon igenom alla de här utsatta gruppernas uh, vad ska vi säga? Det hon hittade en representant och så vill hon illustrera problematiken genom den här individen. Och de är, ja, hur många är det? Ja, det finns en miljon sådana små anekdoter. Och det är, det är inte heller linjärt. det är också Och stilmässigt är det svårt att sätta fingret på det. Att ibland är det extremt poetiskt så här vackert och ibland är det jättesa reusigt. Det kan vara så, så helt supervulgärt och klumpigt skrivet. Att det, det är nog allt möjligt. Och det är jätte så här, det är inte något show don't tell
1: utan det är nog bara tell. Han var en god människa. Han var en elak människa.
0: Eller liksom så här. Intressant. För att sen så tycker jag att, att berätta tekniskt igen. När det, det, här, det hela tiden skiftar perspektiv så blir det igen jättemycket show. Men mm. Mm, att det blir nästan som att det inte är en bok utan det är som en bit av någonting som du kan äta.
1: Oj vad fint sagt.
0: Ja, um.
1: ja, ja det, finns nog, alltså, det finns en magi i det här nog som... Jag vet, jag funderar här att ska jag fejka det här? Men jag tror att jag ändå nu erkänner helt rakt ut att jag... Fixa inte att läsa den här till slut. Det kan vara tidsbrist också, att vi hade en deadline. Kanske om jag skulle... Men, men också lite...
0: Det blev så mycket. Du, är du sugen på att läsa den till slut? Tyvärr inte för tillfälle. Nej, alltså man måste ha väldigt mycket tid. Jag vill inte säga om jag har läst den eller inte. <laughs> man måste ha väldigt mycket tid och tålamod. Och, 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 och koncentration. Um, um, och vilja. Mm. Alltså inte, det är ju jättesvårt. Det är inte så att halva är på latin och så och, och så. utan det är ju helt något, liksom en lätt och enkel översättning men den är konstruerad så superjobbigt. Och sen också
1: att det finns så mycket av det här alltså att, att, man, eller att jag inte känner igen mig i någon, någon av de här kulturella kontexterna där den är placerad. Så det skulle kräva ganska mycket kanske eller jag skulle vilja researcha, vad betyder det här? Vad, vad är det här för hänvisningar? Det är ju jätte, jätte, jätte lä lärorikt Och jag är glad att vi hade läst Julia Vireus, oh! Daily Braveheart, före det här. Samma. Att man lite var inne i det här, att okej, okay, var det indien nu? H hu hur ser det där? Det håller ändå på att, att ske ett slags skifte där i kvinnor som minoriteters rättigheter. Och, och, och arundat i Roy går... Ganska mycket genom hela den här historien. Liksom Indien, Pakistan, hindu-muslim, kvinnaman. De här, hur makten har liksom varit. Och så småningom hur de här förändringarna börjar ske.
0: Så glad att du sa det Därför att på varje sida så tänkte jag tack Julia Vireus För att utan hennes bok så skulle jag vara det helt lost. Red på sidan ett så skulle jag vara så att jag vet inte vad det här handlar om. No, men att det håller i alla fall. Men sen så trodde jag nog att, att jag hade lärt mig mycket mera, tack vare Julia Viré. så nu när jag började läsa den här, jag märkte att det inte kan jag ju ens något. Jag kan ingenting. Det är så ofantligt land, och så ofantligt många konflikter där, och så jäkligt många perspektiv, religiösa, politiska, allt. Och det är så jätterådigt. Oh. Du
1: sa förra veckan att du absolut inte vill åka tillbaka till Indien.
0: Det är sant. Um, jag åkte till Kerala, varifrån också Arindati Roy kommer och en stor boken sig i. Och det, det läskar var det lättaste stället att vara i, i Indien. Att där finns mycket sådana här turistvänliga platser. Ja, sen har jag nog varit i Delhi också i Trivandrum och några andra ställen. Och, och det söndrar mig det där stället för att det finns... Den där, den där fattigdomen är så enorm och det känns så fel att gå. Det är så fel att vara där och inte hjälpa bara. Vet du, man kan vara där om man hjälper, men med att gå runt där och så kanske man går till ett varuhus och köper en ny nagellack och säger själv: Jag får inte ihop det där, jag går sönder. Och sen att det finns så hemskt mycket vackert där. Och sen bredvid, ska vi säga världens vackraste palats, så ligger det någon död, eller så ligger det ett lik där. Eller, och, och att man hela, varje dag ser döda människor. Gör att det... Är det på riktigt så att man varje dag ser döda man människor? Man ser varje dag döda människor.
1: Jesus Christ.
0: Och det blir som att det, det deras människovärde är inte något värt alls. Men här går jag. Och så är man lite irriterad. Så var jag lite irriterad på att alla stirrar på mig. Stackars mig. Äh, jättejobbigt. Jag måste gå till mitt hotellrum. Att det, där, det, 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 gjorde helt, det var helt hemskt. Mm. Helt hemskt. Intressant. Här är ju också döden jättekonkret
1: och... Okej, okay, uh, huvudpersonen åtminstone i början. Andra delen är sen något helt annat. Jag har lite bläddra. Och det får liksom ut. Uf, det blir något helt annat. Så jag kan ju bara tala om första halvan. Uh, huvudpersonen är en uh, transkvinna som alltså föds med... Eller en interkönad heter det. Alltså en, ett barn som föds med, med både penis och något som utåt ser ut som en vagina- och, men ändå identifierar sig som en kvinna. Och så småningom genomgår en könskorrigering som nu inte helt lyckas. Men lever som en som en transkvinna. Och det här kallades ju äckligt tidigare hermafrodit. Men det, vet det vad? är ett föråldrat begrepp.
0: Ja, men vet du att alla vet inte det? Det finns till och med recensioner av den här boken som folk använder ordet hermafrodit. Det är så kränkande. Men, men till exempel svenska
1: RSF, Riksförbundet för sexuellt, vad heter det, RSFU har en jättebra begreppslista. Ja. Man, som jag också inte, inte kommer man alltid känna till alla de här begreppen men det är nog jätteviktigt att utbilda sig själv och använda rätt termer för att, för att det, är så, det sker någon förändring liksom, i de här attityderna.
0: Gå och läs den. Det begreppet de själva använder där i Indien tycks vara hyra. Ja. Och Julia Vireus använder det också i sin ja. bok.
1: och de här kvinnorna eller personerna har en helt, helt en, en särställning eller en speciell ställning i det indiska samhället. Där det ju de facto finns ett juridiskt tredje kön för tiden. Men, men de är liksom, ja de lever utanför samhället och de är bespottade och men samtidigt finns det en viss magi som man förknippar med dem. Och människor tänker att, att de här herrorna bringar god
0: tur. Och,
1: och de, har en, de klarar ändå av att det finns liksom en viss. Och, och det finns en gemenskap inom den här gruppen som är jättestarka
0: Ja, och jag tror att jag skulle inte ha förstått riktigt mig på den här personen om inte jag just då hade läst Julia Viréus bok. Precis, och
1: hur hon beskriver det där att det, det fanns den här i den hinduistiska traditionen. Så, så är det här att man hoppar mellan könen helt normalt. Att det finns liksom det flytande. Ja. att det är så den här koloniala brittiska välde- som har gjort ett förtryck- och som har på något sätt delat in strikt i den här binära
0: man och kvinna. Den här personen som du pratar om- så hon, kommer nog med, hon är med i hela boken igenom. Och jag måste säga att hennes, hon var den som jag fick tag på- som jag tänkte att den här personen vill jag känna- den här, den här är intressant- och hon, det kan vi väl berätta, att hon skaffar ett boende åt sig. Ja, det
1: var det jag skulle komma <laughs> ja. med den där
0: döden. Ja, och hon börjar bo på gravgården. Mellan på och gravarna. bygger hon ett hus, eller ett ryckel. Och, och där vi, hon bygger ut genom bokens gång så blir det större och större det här. Ja, och varje rum har liksom en egen grav. Ja.
1: Att runt en grav så blir det ett rum, och då kommer det alla möjliga olika människor som som får bo här hos henne och alla tilldelas då Jaha, den här personen bodde på den här graven och så har de liksom sitt eget rum där och där
0: finns någon slags toalett och där finns kök och där finns vardagsrum Och, och det här är ju förstås jätteförbjudet men man vågar inte heller driva bort henne där eftersom hon har den här egenskapen att hon kan, hon kan förbanna folk då och folk är rädda för det, att det ska hända något. Så hon, hon lyckas hålla det där rycklet där på gravgården. Plus att på många sätt så är det ett av de lyx, lyxigaste ställen i Delhi. Därför att hon skäl elektricitet från det här likhuset. Var, ja, var det ligger döda kroppar. Och den där döda kropparna måste ju alltid vara i ett Så att de inte börjar ruttna. Så hon har alltid elektricitet. Och, och, det, det, är på det, ja. och det, det är ju inte på något annat ställe så. Men där är det så. Och hon har ganska sådär speciell människosyn, ganska sådär intressant. Och, och sen de människorna som kommer till henne har också alla en intressant historia. Ibland får vi veta mera, ibland får vi veta mindre. Så hennes liv är ganska spännande. Men här finns så många personer och alla har liksom en agenda på något sätt att i Roy har velat visa någonting att med den här vill jag visa Kashmir-situation och med den här vill jag visa, visa kvinnornas och det här äh, barnens och, och jag är klar rådligt blir det.
1: Jo, alltså, jag fick intryggt tag på någonting. Va, vad kan jag förvänta mig och sen efter att jag började läsa Sadie Smith som vi talade om förra veckan här mitt i och den var så jävla bra så sen jag kunde inte liksom komma tillbaka till den här yttersta lyckan för att det var för rådigt. Jag, jag, ja, det fanns ingen drivkraft. Det fanns ingenting som fick mig att vilja veta hur historien fortsätter. Jag får nu underkänt.
0: Nej, alltså, nej, men jag håller helt med. Och sen var det ett annat perspektiv också som jag tyckte var jätte nej, inte jättejobbigt men lite jobbigt. Att här finns mm, här finns mycket sån här humor och ironi. Men jag kände alltid att jag är fel person att skratta åt det här. Vet du jag skrattar uppifrån. Uh, till exempel, några no, är ett klumpigaste exempel, så där är det en som kallar sig själv, han har döpt sig själv till Saddam Hussein och det är roligt men det, samtidigt är det så tragiskt, han, han tycker då att Saddam Hussein var så tuff när han tittade så coolt på sina börlar när han dog men samtidigt så är det där, hur ska vi säga, den här mannen är då inte jättebildad och tja, det blir som fel att skratta åt det här. Och det är mycket annat också som är helt så galet och tokigt och på sätt och vis lite roligt men mest är det bara sorgligt. Så att man ja, vi, vi, vi ser ju på det här utifrån. Att jag tycker ändå att hon har eller att den där
1: värm att hon beskriver det med en sån värme efter som hon, hon kan göra det, hon är mitt inne i det. Och det är kanske helt hälsosamt att vi känner det här utanförskapet att okej, okay, vi kan inte fatta vad det är. Vi kan bara föreställa oss via de här bilderna som hon målar upp. Att det, är inte, det blir inte liksom Tycka synd om. Utan att alla är så
0: starka subjekt. Intressant. Alltså, jag tyckte det är nog syndom Men jag har ofta det. Och det här är ju ett stort fel i mig. För jag tror själv att jag är så bra. Att jag går runt och tycker synd om nästan alla hela tiden. jag sitter liksom här och tycker synd om folk. Och det är det vad jag gör. Nej, men det är för att du är så empatisk. Ja. Ja, no, ja, men jag tänker sådär att jag tycker jag nog synd om, om överheten också. Det är inte bara att, att jag tycker jag är synd om de som hade sämre ställt den jag. Jag tycker jag synd om alla. Alltså, mm. kan, det, kan det vara ett försvar? <laughs> men alltså, den här boken ska man ge åt någon som man vill ge lite huvudverk och åt någon som man vill lite sitta på pottan. Mm, en utmaning. Eller så säger man bara, eller nej, man säger bara att, läsna, att det var nog så lättläst och roligt. <laughs> Oj, det här var jättebra. Det här var så underhållande. Jag läste den här på en kväll. Ja, det här var såna där riktigt feel good. Nej, 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 nej. Men hmm. Kanske någon som inte har så mycket annat på gång i sitt liv. Man kan säga, du som inte har något annat på gång i ditt liv. Här har du. Nej, men du har rätt. Alltså man borde ha det ganska sådär lugnt och, uh, i sitt eget huvud. Och vet du vad som nog också ska vara bra? Det här passar bäst för någon som är sjukledig. Och, och kanske tycker lite synd om sig själv, för att det är synd om den. Ja, sant. Och, och så läser man här, och så får man hela tiden komma bort från sitt eget nappa: Så får man ännu mer av världsångest. Nej, men då kan man ha världsångest istället för sin egen ångest. Vilket jag upplever ibland kan vara skönare. Alla sjukskrivna ska få den här. Och långtidsarbetslösa. Jag måste säga att för mig tog det så lång tid, för jag ville googla allt som inte kände till. Och det var så mycket. Mm, det, är det var typ så mycket. allt. Det är allt. Sen googlade jag sydafrikanskt halsband. Det var, det var helt hemskt. Sen slutade jag. Bra försök, eller? No, mm. Ja, vet du.
1: Vet du. Men T den är ju fin. Den är utformad som en
0: gravsten, den här boken. Ja, jag hade inte ens fattat det. <laughs> jag förstår inte.
1: Men vad, kom du fram till, vad är det här yttersta lyckansministerium?
0: Jag älskar ju den här titeln. Det är en sån här titel som jag dras till. För min största önskan och mest banala är att någon ska berätta åt mig vad det är. Att vad är svaret. Det, det, det här har jag att göra med döden, skulle jag säga- Hela boken handlar nog om att dö. Det är nog
1: fint. Alltså jag älskar den där gravgårdsgrejen.
0: Brukar du också vara på gravgården i Borgon när du var liten? Alltså sådär på fritiden? <laughs> ja, ah, det var du som...
1: <laughs> så som kring där. Nej, jag är ju livrädd för spöken och allt sånt som så har med döden att göra.
0: Vi var så eländiga att vi brukar gå dit på lördagskvällar och docka. Um... Vi var där och plantera blommor. Nej, men det men var hedist att gå där. Nu för tiden känner jag en sån grym... Jag känner på något sätt en styngd av allt möjligt när jag går på gravgården. Jag älskar att gå på gravgården. Men, men vi var inte liksom så andagsfyllda. Nej, men jag tycker att det där är underbart. Att det är just den där... Varför skulle
1: man måste ha en sån stor skräck och respekt för liksom döden? Att varför kan man inte ta döden ner och göra den lite sån där trashy? Och göra, liksom, som Aron Dati Roy gör. att. Äh, Liksom kom, kom här så får du en drink och, och liksom sitter där på gravstenen och röker. Men att döden skulle vara mera närvarande.
0: Det där en... Men det är ju också,
1: jag kan säga det för att jag inte behöver leva mitt bland den hela tiden.
0: Men hör du, alltså borde man kanske börja begrava sig själv hemma hos sig själv? Eller att man, att man skulle begrava sin familj hemma?
1: Ja, alltså de som
0: alltså, när de har var dött. dött.
1: Ja, och hedra för fäderna att Nu finns det ju många kulturer som har sådana. Altaren, och... Altaren och ja, jag dras nog till det där.
0: Ja, 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 jag både dras och, och förfäras. Alltså min mormor älskade att berätta en historia om en snickare som det där han var så sparsam att han snickrade sin egen likkista och, och i sitt lilla etta. Och så tror jag till och med att han gick och la sig i den och sen då han. Det, det var en intressant historia. Mm. Ja, problemet med den här är alltså hemskt svårt att känna igen sig. Annars ska man ju identifiera sig med nästan vad som helst och vem som helst i vilken bok som helst. Men här var det hemskt svårt att ta tag i någonting.
1: Ja, och jag undrar, att är det, är det liksom det att Indien är bara så långt borta från oss? Eller är det någonting också i det här begrepp, berättargreppet som exkluderar?
0: Men jag tror att det är berätta greppet, helt och hållet. Tänk nu, nu, nu kan man ju identifiera sig hemskt lätt med någon i Nordkorea. Alltså, tror man själv. Så alltså, det är ju förstås. Nu det känns ju också galet. Men den ja. här... var inte liksom inbjudande på något sätt. Nej, det, vad, kan man säga att det var motbjudande. <laughs> Nästan. <laughs> ja, det var det jag skulle säga. Att tidigare så skulle jag gå runt och skryta om hur bra jag tyckte. Jag brukar alltid komma att säga att jag tyckte att saker var bra, så, sånt som var svårt. Men du kan nog helt stolt säga att det här var inte för mig. Alltså inte stolt, men jag menar att jag behöver inte ljuga- och låtsas tyckte om det fast jag inte gjorde det. Mm. Det är skönt.
1: Det är skönt, och då kan vi också göra en tjänst till våra lyssnare. Det här är inte en bok som ni behöver kämmas för att ni inte har läst.
0: Nej, sant. Eller, det är bara för att vi själva ska behöva kämmas. Ja, vi säger så här... Mm. Uh, jag skulle vilja berätta om en helt annorlunda bok- som en, läsare, en lyssnare har tipsat om. Och som. Ni får jättegärna tipsa oss. Till exempel på anne.heten.yle.fi- eller, eller Sant Eller på Instagram. Märkte jag att jag var lite på- att du också hade en e-postadress. Ja, för att den för tillfället funkar. <laughs> mm. Eva tipsa om hundpojken- av Eva Hornung. Och det här är baserat på en sann historia. Kommer du ihåg, Ida, en sån här berättelse om en pojke som man hade hittat i Chile? Han hade bott inne i en grotta i många, många, många år med vildhundar. Och sen så hittade man honom och han var hemskt hundlik. Alltså, han hade samma leten, samma rörelser som hundar. Och, och, och Han kunde nog prata för att han hade varit med människor tidigare. Men han var hemskt... För det blev sensation när man hittade honom. och Han var väldigt aggressiv, men sen tog han hand om i något laboratorium om man börjar undersöka honom. Och det här är alltså en sann historia. Ja, jag kommer ihåg, det är alltid helt
1: sjukt fascinerande. Det kommer alltid då och då, liksom, människor som har vuxit upp med djur och vad det
0: gör med oss. Nå, berätta. Det här handlar om en pojke som kallas för Romutschka. Och han bor i Moskva. Och den här boken... Jag måste, säga, jag måste säga att den påminner hemskt mycket om den här chilenska berättelsen, men den är ganska smart att den är då i, i Moskva var det finns jättemycket jätte föräldralösa barn gatupojkar som, som försöker försörja sig med stölder och tiggeri och prostitution. No, försök, ja. och, och deras situation är att vid. Jag vet inte, det finns liksom så enorma mängder där. Så där handlar då det om en pojke romurska som blir övergiven av sin mamma. Hon har på något sätt alkohol problem Och kanske knarkproblem. Och så börjar han bo i något. Jag får sådana Jag vet inte riktigt. Jag kan inte föreställa hur det ser ut. Men det är som en rucka som han bor i. Och där finns då några hundar. Och de är ju jättevarma och, och gosiga och allt möjligt. Och han börjar vara med dem. Och så börjar han titta på den här tiken som leder den här flo flocken som sin egen mamma. Och han är så liten. Jag tror att det är fyra, han är fyra år när det här börjar. Eller något i den stilen. Han är så liten att för honom är det ändå ganska naturligt allt som händer. Det här låter ju helt galet men barn är väl ganska så här flexibla. De har inte sådana alternativa verkligheter som de kan föreställa sig utan de lever med det som finns för dagen. Och så tänker han att men nu är det här hans familj och han börjar kalla dem för sin familj. Och, och han har alltså bröder och syskon som är den där andra hundarna. Och, och tillsammans börjar de jaga på nätterna. De hittar mat tillsammans. Och, och ibland så dia han den här mamman själv och dricker den där Hundmammans mjölk för att överleva. Åh,
1: oh, jag börjar gråta. Är det här liksom skrivet ur hans perspektiv?
0: Nej, det är som berättare som berättar, okay, som berättar det här. Men ja. man, man identifierar sig ja. jättestarkt med den här pojken. Och man får se saker från hans verklighet. Och det underliga är att hur sjukt det här är, så kan man köpa det. Att okej, okay, han faktiskt bor där. Och det som är mest påträngande är det där han kölden på vintern och hungern. Och det nästan gör, gör ont att läsa. För att det är så vidrigt när man försöker man känner hur kallt det är och hur hemskt det är. Och vad som är ännu vidrigare är det att man ofta för, att man sen förstår att han är ändå mycket, mycket bättre än många andra av de där gatipojkarna som blir våldtagna och allt möjligt. Och det sen gör det hela historien så extremt vidrig och så extremt ähm, spännande att på något sätt att det ifrågasätter att vad är det att vara människa, vad är det att vara djur... Äh, och den här grymheten som vi människor utsätter varandra för. Och till exempel den här mamman. Så är en, hon blir en gång tvungen att äta upp hans bröder. Alltså hon äter upp sina egna valpar. Det här är ju, men det är, ju, det är ju liksom utstuderad grymhet bakom det. Utan det är det vad hon gör. Men att det är ju extremt sorgligt. Alltså för den här pojken är det ju som att, att en mamman äter upp hans syskon. Det är obegripligt så hemskt är det. Men sen är det ändå ingenting i jämförelse mot allt annat som händer där ute i världen. För att vi människor kan illvilligt och medvetet göra så vidriga saker.
1: Huh! Oh, jag vet inte om jag skulle klara av att läsa den här, men du beskriver den jättefint.
0: Den, den är mycket, mycket stark läsning. Och jag skulle inte säga att, att mammor... Ska, som, jag, jag tror inte att jag skulle orka. Vet du, jag, skulle ett barn, vet jag, nej, jag skulle inte klara av det. För att det var, det var för heavy för mig redan. Mm. Det var, det var så brutalt, det där lilla pojkens liv. Huh. Men roligt att det är just de
1: här, de här vilda hundarna i Moskva. Jag har läst någon reportage om alltså att de, är, de har anpassat sig så jävla bra till livet i den här miljardstaden. Att hundarna de här hundflockarna tar liksom på morgonen så tar de metron Genom stan till andra sidan. För att de vet att där finns det bättre möjligheter att hitta mat. Och sen på kvällen hoppar de på metron. Och åker tillbaka hem där de bor.
0: Ja, de verkar vara... Ja, det är så roligt. För den här pojken är ju som en hund. Mm. Så han gör också det här. Och det är hemskt... just den här metroresan råkar faktiskt vara jättefint beskriven. Att hur han iaktar att hur man ska göra och vad man ska göra och hur man gör. På tal om ingenting så... Det var två taxar som hade tagit taget här i Helsingfors för några månader sedan. Har du läst om det här? Nej, annars bara. Ja, alltså det här, det här var världens finaste historia. Uh, det var två. <laughs> Hur var det nu? Det var två taxa som åkte. Och de såg jätteviktiga ut på det rätta taget. Men sen hade de kommit ifrån varandra. Och så var det en pojke som tog hand om den ena taxen och så en gammal farbror som tog hand om den andra taxen. Och vi något skedde, de började åka fram och tillbaka för de visste, vart var, var, var hörde de här hemma de här taxarna. Och sen hade de här gubben och här pojken tittat på varandra och märkt att hej, de här två liknar varandra, att man de känner varandra så de liksom närmar sig. Och så kom det fram att de där båda hundarna hade känt varandra. Och sen hade de olika karaktärer. Den ena hunden hade varit supercool och visste precis vad den skulle göra, vart den ville och hur den ville. Och den andra var jätteolycklig och, och visste ingenting och var helt trodde. No, sen hade de här båda fört dem till hittegods. De här hundarna. Och sen vet jag inte hur det gick sen.
1: Sen blev de där på att
0: hattfyllan <laughs> bland borttappade ridsäckar. Ja, men det var säkert lite, lite det där. Men bra att de hittar varandra åtminstone. Vad var inte ganska söt historia. Mm. Så den här hundpojken av Eva Hornung. Hornung rekommenderar jag. Oj, oj, oj. Den finns som pocket. Den är inte alldeles ny. Och sen finns det också på Nextory uppläst av Riktigt bra uppläsare. En sån där väldigt neutral röst. Men för, för, för folk som älskar hundar. Är den här nog väldigt bra. Och Eva som tips om den här. Vet att jag älskar hundar. Och för mig. Jo vet du var så, varför det var så bra att jag läste den här. För att jag är ju så där. Barnsligt förtjust i djur. Att jag nästan liksom jag gör, jag gör alltid mänskliga drag åt dem. Och det är något så där otroligt barnsligt. Och ut, liksom, ja barnsligt att jag. Jag kan sörja en film så om det går illa för hunden så sörjer jag mycket mer än om det går illa för en människa. Så det här var helt bra för mig att på något sätt sätta igen, få rätt vad heter det, perspektiv. Att, att jag förstod ja, med den här boken igen att människor är ändå människor och hundar är hundar.
1: Ah, okay. Ja, okej. Det blev inte så. För jag tänkte just sådär att ja, ja, men hundar är ju bättre än människor.
0: Ja, det är de ju. Men de är ju inte bättre än, än små barn eller liksom oskyldiga människor. Och fina människor. Tack för det här. Oj, det var jätteberörande. Men du får inte läsa den. Okej då. Men det var du och jag och alla andra får göra. Det är att vi får titta på arenan. Hur mycket vi vill. Och nu finns det ännu ett litet tag till tid att titta på Jörn Donners filmatisering av Män kan inte Volta. Märta Tickanens klassiker. Ja. No, Nå, no, vi har tittat på den här filmen. Det första man kan säga är ju att filmer åldras ju inte så bra. Förlåt, får man säga så? Man måste säga så. Um, det måste man säga. Uh, jag tyckte igen, jag hade också tänkt sådär att Annette, filmer åldras ju inte alltid sen så bra och en Donner och vet du uh, 75 kom väl hennes bok. Då måste det ha varit just efteråt. Nu, nu kanske jag är lite där slira med den där årtalen, men men så hade jag väntat mig att det skulle vara helt där förkalkat. Men ganska snabbt kom man
1: nog ändå in ja. i den där stämningen.
0: Ja. Det var ju bara där i början som det kändes lite så här att uff, uh, vad har de gjort med det här ljudet? Och... Ja, jag är så billig att jag blev väldigt kär i den här huvudrollsinnehavaren för, bara för att hon var så vacker. Eller hur? Ja. Helt jättevacker. Ja, det är intressanta vad han gjorde här, Jön är att han tog ganska många riksvenska skådisar med, och jättefå finlandssvenskar. Och... Jag tror nog att det var ett bra val. De svenska var inte riktigt bra. Nej, no, det var inte Jön fel att de var dåliga. Hon heter Tuva Randers, den här romanens huvudperson. Hon är frånskild tvåbarnsmamma och i den här filmen och i boken så har hon just fyllt 40, fyllt 40 år. Och det som händer med henne är att hon blir våldtagen. Och hon, hon vill hämnas. Hon vill hämnas. Och, och det handlar den här filmen om, att hur hon gör det.
1: Och vet ni hur mycket skit Marta fick? när hon skrev den här boken. Hon, eller, nej, det var så att hon blev hyllad i Sverige och hatad i Finland. Ja, för, nej, för att, i det här har jag också hört. Man tyckte att det var... Jag, vet att nej, det... Men jag tycker bara att det beskriver, eller så har jag förstått det, att, att det beskriver skillnaden i debattklimatet. Liksom att i Sverige så kunde man förstå... För att feminismen har, har varit så mycket starkare i Sverige att där har man förstått vikten av det här inlägget i debatten som hon har... Liksom att... Att den här, den här boken beskriver så många aspekter av könsmaktsordningen på ett så bra sätt att i Sverige har man kunnat förstå det och i Finland har man ungefär blivit kränkt. Att, hur kan man skriva sånt?
0: Nu, nu så här i efterhand så då kan man ju säga att det har ju hänt ganska mycket. Jag tror inte att det är någon som blir kränkt numera. Jag tror. Alltså jag har ingen tillit till den finska mannen.
1: Att liksom den feminismen som vetenskap eller som liksom att det tas inte på allvar det, för att folk inte förstår vad det handlar om och inte orkar sätta in sig och kan bara vifta bort saker.
0: Jag tror nog så mycket på den nya, genera nya generationerna. Vi som har varit med jättelänge och på något sätt själv har köpt de här maktstrukturerna och tagit dem som självklara. För oss kan det vara svårt att erkänna att också vi hade fel. Vet du vad jag menar? Mm. Att No, åtminstone, jag känner en sån, en sån här, hur ska jag säga, jag tror att vissa, vissa, är, vissa är för gamla helt enkelt.
1: Ja, och att man inte uppifrån, att inte makten tar ansvar att vår regering är en all-mail-panel och att man inte därifrån skickar signaler, liksom att det är viktigt att försvara de som är i en utsatt position utan bara försvara sina privilegier och, och hålla fast vid dem.
0: Men tror du att kanske det om fem år redan är helt annorlunda i Finland? För jag tycker att det är ungefär fem år efter som vi fortfarande är 80. Ja, kanske det. Och så kommer nya generationer. Alltså vet du vad, jag tycker att det, om man tänker på debatten, jag följer med då liksom lite äldre människors äh, diskussioner och yngre människor, jag tycker att den här medvetenheten har ökat helt lavinartat om man jämför olika generationer emellan. Nu, 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 är, det här, nu är det inte så här alltid, men i stora drag kanske. Absolut men kan inte våldtas. Alltså jag, jag måste säga att jag chockerades av en sak. Och det var de här männens olika frisyrer.
1: <laughs>
0: de var det vettiga i carlsson hår Att jag, jag, jag tappade greppet totalt. Det blev jag lite kränkt. Men, eller hur, att de
1: här kvinnorna. Var, liksom, det jag tänkte på att de kvinnorna var så snygga och fina.
0: Och de här männen var så fu. Ja, alltså faktiskt. Jag tänkte flera gånger att varför. Att skulle hon ha blivit intresserad av det där groteska? Nej. Men jag tror att, att man gjorde ännu mer så då tidigare. Mm. För att den där maktskillnaden var så stor att vet du, en vacker kvinna kunde vara med vad som helst utseendemässigt. För att det fanns så många andra faktorer som spelade in. in, in nu ska man inte rollbesätta kanske på det sättet mera. Tänkte du på skammanifestet? Tänkte du ju säga det? Jag tänkte inte säga det men bra att du sa det för jag, jag tänkte på det när jag... Titta på den. För att den hade kommit kanske fem, sex, år tidigare. Mm. Och jag tänker att det, när märkte ticka den, hon skulle inte ha kunnat skriva det här utan skammanifestet. Det här är, jag har inte läst, du har säkert läst det. Jag har inte heller läst, jag har läst liksom
1: utvalda delar. Nå, jag, samma här. Jag har inte läst hela från början till slut, vilket jag absolut vill göra. Ah, ska vi göra det idag? Jo. Det är bara 50 sidor, ish. Det gör vi. Okej. Okay. Ordentligt. Okay. Bra! Men alltså, för att, att det här med manshat är så eldfängt på något sätt. Hur kan det vara det när kvinnohat tillåts och existerar hela tiden, vårt samhälle genomsyras av kvinnohat? Så, sen om man säger att jag hatar män, så blir det på
0: något sätt en så stor grej. Men jag tror att det, det är för att det där kvinnohat är så internaliserat, det är också det är genom, eller det är svårt att, hur ska det säga, det är så inbyggt i allt. Att det är svårt att peka på det. Mm. Det är som en känsla i dig självbara. Så man vet inte att är det är mig själv eller är det utanför mig. Men okej, okay, det är utanför mig. Ja, och det är ju på grund av det som det här manshatet uppstår. Att jo. jag, ju äldre jag blir, desto
1: mer börjar jag hata män. Eftersom det finns ett sånt kvinnohat.
0: Att Men... det är ju ett resultat. En direkt verkan. Men jag tror att det, alltså problemet är det att när man säger rakt ut att jag hatar män. Så blir det ganska sådär... Det blir för synligt, det är för starkt att man borde göra det också på ett smygande sätt, vet du, man borde internalisera det på något sätt, huh! vet du så här. Uh, så det syns hur skulle man göra det då på ett smart sätt manshat i smyg, hata män, hur gör man det?
1: Börja anställa bara kvinnor sänka männens löner uh,
0: inte att jag bort mäns rösträtt det där, vi hade ju jag tror att vi har kanske haft... Du och jag, vi har aldrig pratat om det här tror jag. Men vi bestämde oss för att bara ta upp böcker skrivna av kvinnor i den här. Och vi sa det inte åt någon.
1: Ganska länge klarade vi av det.
0: Ja, alltså inte har vi haft många karar här. Mm -mm. Men det är ju ett mans mm. sant förakt. Ganska smart för att jag tror ingen har liksom märkt det. Inte vet jag. Men ja, för att män
1: lyfts nu upp alldeles direkt lite annars också. Men du har rätt. Istället för att liksom... Att det kanske handlar mer om att lyfta upp andra kvinnor. Men ja, det som jag skulle säga var att, att det blir också så påtagligt att männen alltid är individer. Att om du säger att du hatar män så tar en man det personligt. Att varför hatar du mig? Medan kvinnor alltid ses
0: som en grupp. Aj, det är sant. Och vet du vad? Jag kan inte säga att jag hatar män. För då tänker jag på alla de där individerna kända som ändå är helt trevliga. Mm. Vet du vad som gjorde mig helt rabiat här en dag? No. Nej, men jag hade inte fattat det här. Vad är det man är i Mellanradena-podden Så man pratar om det här att en. Jo, det var i raderna Att en kvinna. Det var det här Karin Gide berättade att hon själv tycker att hon är ganska rolig. Men att ingen skrattar, alltså Karina skrattar inte så hemskt gärna för att de kan inte acceptera för det första att en kvinna ska vara rolig. Och, och hon ser ju jättebra ut. Det sa hon alltså inte själv, men hon ser ju jättebra ut. Så en kvinna kan bara vara en sak: att om hon är snygg, så punkt. Men hon, kan också vara, eller, men hon kan inte vara också smart och rolig. Och så det hade jag gjort att om det, att Karin inte så jättegärna skrattar åt kvinnlig, kvinnors skämt. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne att kanske mellan, där, mellan jag är 60 och 70, då, då täcker jag bli en komiker.
1: Men jag tänkte ju säga att men du är ju undantaget, för att du är både snygg, och smart och rolig.
0: Tack, detsamma, men... men...
1: Nej, men helt på riktigt, jag är ju inte rolig alls. Och jag har inte några vanföreställningar om det. Och jag har också helt gett upp det att jag behöver inte vara rolig. Att okej, okay, det räcker att jag är
0: kanske då bildad, eller inte vet jag. Och snygg. Mm. <laughs>
1: jag
0: vill inte vara snygg? Förstås, jag vill. Du är förresten extremt snygg idag. Jag har haft svårt alltså att... att... Jag har liksom svårt att inte upp det. är för det. att jag har slutat sätta mascara på underfransarna.
1: <laughs> är det sant? Ja, det är en jättestor förändring. Ah, ja. Tack för att du säger det.
0: Ja, jag, jag vill ju vara rolig, det är helt självklart att, att det är väldigt... Men du lyckas med det, jo. att vara liksom allt
1: det här, ja. en
0: gång. Men tänk, vet du vad, jag har ju aldrig riktigt trott att jag är rolig. Men vet du vad, det är kanske för att den här inte skrattar åt och med mig, fast de borde. Tänk det. Skrattar inte dem? När jag började fundera så de borde jag ha skrattat mera. så alltså jag tycker mm. att nu så här i efterhand så kan jag ge minus åt alla som inte har skrattat tillräckligt åt mina roliga skämt. Mm. Jag har gjort ganska mycket program tillsammans med män. Och då har jag nog alltid varit, det är också eget fel faktiskt, att jag, jag är lite sådär att vad skulle jag göra och att jag sitter nu hit i... att alltså jag kan prata om det blir tyst så kan jag säga någonting. Men då har jag nog alltid varit en biroll. Och den där skrattaren, liksom den anställda skrattaren åt kararnas fantastiska skämt.
1: Ja, och att det är också lätt att, att vara rolig på sin egen bekostnad. Just det! Och bjuda in andra att skratta åt mig. Att jag, ja, just det. jag, voi, no, voi, jag är ju så dum i huvudet.
0: Den där fällan håller jag på att jobba med bort från hela tiden. I ett poddavsnitt så klippte jag bort flera gånger när jag sa sådana förminskande saker om mig själv. Men det finns alltid kvar. Alltså det, det, är, ett, det är ett skydd. Att man själv säger det som behöver ingen annan säga det. För att det är så hemskt när någon annan säger att lilla du, vad du är dum i huvudet. Det är liksom så förnedrande. Att man skyddar sig redan färdigt. Ja. Men alltså, så nu har vi att vänta oss en, en kom komikerkarriär. Och jag tycker att det är också viktigt att jag är lite äldre då. Och så kanske jag ska vara ännu lite rundare, vet du. Kanske lite tandlös också. Och ta Nej,
1: men jag tycker inte jag tycker aha. tvärtom att du ska vara precis som du är. Att man kan också vara, eller du behöver inte liksom bli rund för att vara mindre, äh, du, attraktiv. Mindre attraktiv eller mindre farlig. Just det! Aha! Att män är också rädda för det där att om du är snygg och eller inte vet jag, det, här, nu, det betyder inte att man inte kan vara snygg om man, om man är rund. Men jag menar liksom att för att det är så ofta förknippas med den där comic relief. Jo, att jo, jo. Det finns alltid den där som är lite tjock och, och lite ro, vet du. Jo. Att man behöver inte heller gå med i den stereotypa.
0: Du har så rätt, du har så rätt. Vet du vad, vad jag själv alltid, själv också har tyckt? Att, nej men jag kan inte säga det här. Alltså jag upplever att riktigt vackra kvinnor kan inte vara roliga.
1: För att de är ett hot. Ja. Att man måste avväpna dem. Jo, jo. Det finns någon som den... Aj, vad hemskt. Alltså det här är ju helt vidrigt. Uh, jag får helt hjärtfel. Mot andra kvinnor och framförallt mot män. Liksom. Män kan inte våldtas finns alltså på arenan. Jörn Donners film... Marta Tickernens underbara bok. Men hej, det där med skummanifestet var helt jättebra idé.
0: Ja, det finns många som säger att den är så grym att man inte vågar läsa den. Men det tror jag inte på. Det är femtisidor. Voj, voj. Hur hemskt kan det nu vara? Eller? Nej, jag är helt eldolagor. Alltså,
1: det är ju inte bokstavligt att alla män ska nu dödas.
0: Nej. Och jag är intresserad av hur det ser ut stilistiskt. att Hur den fungerar på riktigt. Ja, så spännande! Jättebra. Hej! Äh, tack för idag! Jag tänker att jag försöker mig på sluttexterna den här gången. Vi heter Ida Henriksson och jag heter Anne Hetanen. Det blir jättekonstigt, men ni vet vad jag menar. Henrik Heselius har gjort vår jingle. Och äh, Björn Karlsson har tagit vårt fina fotografi. Och vår procentproducent heter Kias Vetijin.
1: Vi hörs igen åtminstone en gång före jul. Yes. Sen tar vi en liten paus, men... Först nästa vecka. Hej då. Hej hej.